0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西恩。很快的，上半年又要过去了，我都还没有反应过来。小朋友，这学期又结束了。我还记得啊，当时下学期在刚开始的时候啊，怎么一下子这下学期又过去了？你知道可怕的事情是什么吗？就是小朋友过了，就是这个这学期结束之后啊，九月又要再往上一年级了。几天前，他们在跟我说。哎、欸，他们不想要长大，因为当小朋友好快乐哦。读书没有什么压力，又有寒暑假。我看着他们说：“你们长大还好呢，我更不想要变老。”自己不感觉啊，但是看到你们，我才发现爸爸变老了。上次有碰到长辈跟我聊到嘛，说他自己看自己不觉得老，其实那都是自己骗自己啦。我昨天搭上捷运的时候就发现哦，那上车的有小学生，有中学生，有年轻的上班族跟 OL， 那。我站在那里，我就发现我自己已经不是在年轻的那一段了。那一个在这里呢，我也要祝福更上一层楼的小朋友，也祝福准备毕业的同学，更祝福准备出社会的人。当你踏入这个社会后，就没有回头路了。我其实很羡慕那些刚出社会的新鲜人，一方面从头开始，当然啦，我也会感觉到不安，但是可以从头再一次感觉到很刺激。我上一次看到不知道谁在说，这世界上最富有的人，不是在这些排行榜上面的富豪，而是这些小朋友跟刚出社会的人，因为这世界什么都可以买得到，只有时间买不到。所以这些年轻学子掌握了绝大部分没办法掌握的资源，那就是时间。你说有哪一个富豪会不愿意拿自己的财富去换时间？不管你多会经营，你多会投资，都没有办法去掌握时间的。不知道呢，大家有没有听过这句话？年轻人有时间有体力却没有钱，中年人有钱有体力却没有时间，老年人有钱有时间却没有体力。时间、体力跟金钱是我们人生一直在追逐的。很多人可能在每个阶段都有其中的一二，却很少人可以同时得到三种东西。如果你有，那恭喜你。但是绝大部分的人都没办法三全其美，连我自己有时候都不仅仅的回想起啊，早知道还是学生的时候，应该多花一点时间去参加课外活动啊，学习不同的技能。当下我还不懂，一直认为未来还有时间，还有机会，殊不知不知道一转眼我已经到了中年人的时刻。这时候真的就是什么都有，就是没有时间。不知道跟我差不多年纪的人是否有同感？我自己是不敢讲，我现在是有钱啦，因为持续努力当中。那你说有土地？有体力，我感觉也差太多了。二十年前我可以两天不睡都还精神抖擞，现在一个晚上没睡好就要花一整天才能够恢复。没时间是真的啦，也不是说真的没时间。更正确的讲法应该是，什么都想要做，但人生一天就只有二十四小时。那要如何分配这二十四小时？只能把时间用在刀口上。过了四十才懂，时间真的是人生最大的资本呢、啊。给我一分钟，从年初到今天为止，在上半年已经做了七十二集。很多时候，你可能觉得西恩都在家里制作这个节目，但是很多集我都在不同地点完成这件事。也很谢谢这么多听众长期支持这个频道。那我稍微做了一下上半年的统计哦，到底这七十二集哪些是最多人收听的主题？第一呢，就是 e p i s o d e 116债券型的 ETF，AGG 和 BND。第二多的就是 Episode 124市值型的 ETF SPY VTI VT。第三多人收听的呢，就是 Episode 142小朋友学投资用指数型 ETF 来做资产配置。其实在我回去看这些数据前呢、啊，我真的没猜到原来最受欢迎的都是有关特定标的物的的级数嘛，这算是出乎我意料之外。但是我应该早就猜到了，毕竟绝大部分的 Q&A 都是来询问有关标的物的问题。上半年。最受欢迎的，就、就是有关债觉型 ETF 也是非常正常的，因为在全世界都在升息的情况下，大家几乎都在寻找债券类别的产资产来投资，变成外面很多媒体相关都在推债券类的投资嘛，这变成一个好像无脑投资一样，不仅仅你可以拿到现在至少4到五的报酬，另外如果央行在未来一年或两年内降薪，那大家还有机会获得资本利得的报酬，因此我不意外会有那么多人来找到这一集来收听。刚刚录音前才看到台湾中性的高评级公司在 ETF 0 0 7 7 2 B 准备要破千亿台币的市值了，你就知道现在这市场有多热。那另外目前全世界都在热 ETF 嘛，所以 ETF 特定标的物变得很热门，我也不意外。特别是很多人呢，或者比较年长的。呃，长辈都在问我嘛，到底什么是 ETF？ 为什么会有那么多人在讨论这话题？我花了不少集啊，来去解释为什么我觉得指数型的 ETF 对金融商品会有恐惧的投资者来讲啊，会是一个很好的起点。身为2009就开始投资指数型 ETF 的人，我只能说，经历了14年来啊市场的波动，我目前还是大力推荐对于非专业投资者的建议。今天，即使你是专业的投资者，我都认为指数型的 ETF 是可以放到你的配置里面的一部分。当然，我在推广指数型 ETF 的路上，呃，被笑，常常被笑的时间比谁都还要多。实在有太多太多人笑我,我说，怎么会去推荐指数啊？本科出身加上自己有金融执照，还会去介绍这标的物，会不会有点好笑？但是坦白说一句话啦，真的能够让自己全部可投资资产长期击败大盘的人呐、啊，我相信这。肯定有啦，但是你说数量多吗？在这个世界上数量多吗？我相信应该不多。那、啊、既然上半年呢就要结束了，明天六月三十号也是上半年的最后一个交易日，就让我们来检视一下嘛。这个看起来绝地大反攻的2023年，到底我们如果单单投资大盘，跟我们自行选股的差异差别在哪里？首先呢，来看我们看看台湾的市场好了。从0050过去这半年的报酬啊 ，year to day 的报酬率现在为 16.57%。看起来还不错哦。这 16.57% 代表就是，如果你从今年2023年的1月1号开始抱着 0050， 什么事情都没有做，也没有去交易，也没有担心什么股市波动或任何东西去了解什么成交量或是业绩什么的，单纯就是买了放在账户里面，到今天为止，你的报酬率就是 16.57%。那我们跳出来看，过去有提到过的美国的标普五百指数 SPY 这档老牌追踪美国 S&P 五百指数 ETF， 到今年为止 ，year to date、哦、是十四点五三 percent， 也是不错的表现呢、啊。另外，过去也介绍过专门投资纳斯达克一百指数的 QQQ， 到目前为止 ，year to date 也是有三十七点五六 percent。那 QQQ 会涨这么多，是因为去年实在下跌太多了，所以今年。也是有这一下有 37% 的涨幅，那还有一档全美国市场的 V T I 到今天为止 ，year to day 也有 13.86%， 所以到现在为止呢，我不管是看到台湾的指数也好，美国的指数都有超过双位数的的个这个涨幅嘛。不仅仅这样，我们上个礼拜有提到过的东京二二五指数今年也是表现得好得不得了。那我们再退一步去看嘛，往更宏观的方向去看，如果你说我不要投资个别国家，我只要投资全世界，那就是投资 VT 这个全世界的 ETF。到今天为止啊，就是 year to date 都有十点9 6。那去年年底我曾经说过嘛，如果要做投资，不管是投资什么，都需要在市场低点的时候持续投资。那现在去年有持续投资的听众，今年应该都有不错的回报。那如果你忘了怎样去比较大盘跟你自己的投资组合的差异，最好的方法、啊。也是我自己会使用的方法，那就是把你今天投资组合的市值减掉2022年12月31号你投资组合的价值市值啊，再扣掉今年你有投入的资金，这样你就很快的可以计算到底上半年自己的投资报酬率是多少。过去呢，有很多基金经理人跟李庄跟我提到说他们是长期投资的，所以短期落后指数是没有关系，这一点我完全同意了。毕竟市场波动本来就很高。我们看的本来就不是半年或一年的投报率，可是呢，如果你本身是个主动呃操盘的投资人呐、啊，我希望你还是要定期的检视自己的绩效。我过去有认识不少的专业投资者，能够动用的资金规模都很大，上亿新台币或者几百几千万美金的都有。但很多时候啊，回去评估绩效的时候，我都建议可以去配置部分到大盘指数上，因为过度的进出市场啊。使实他们最后结算回来赚的其实没有比较多，其实不有些人可能就只跟大盘一样而已。但是这个方法也是见仁见智啦，因为毕竟每个人的想法不一样。那有关于计算自己的报酬率，大家也要注意我过去提到的。如果你还没投入到市场的资金，你也必须要去计算到你的总金额，走投资金额 cash drag 啊，现金拖累有时候也是一个很重要的一点。毕竟呢，有很多的投资者一直在等市场跌下来，一直觉得他们可以等到最低点再进场。殊不知有时候一等好几年就过去了。那我希望大家不要笑，我目前都还有认识人，他从2008金融风暴等到现在，后来2009一下子起来太快了，所以他就一直等，一直等，一直等。现在已经14年过去了， 2 0 0 8 2 0零九那时候的低点已经永远无法看到，连我自己都在怀疑， 2 0 2 0的指数低点可能也不会再回来。但是我们永远不说永远。如果今天真的回到2020的低点呢、啊？我相信大家都应该知道该怎样去做了。相信不用听给我一分钟也知道该怎样做。如果不知道的人，他就私讯来问吧。有关半导体投资指南的呃抽书活动呢，今天半夜就会截止。如果还没有参加的听众，麻烦到我们所有 Podcast 平台，不管你是 Apple Podcast、Spotify、YouTube 任何的平台。Facebook、Instagram 留言，并写下台湾的护国神山是哪一间公司，中英文都可以。等到截止后，小编会抽出幸运的听众。因为我一开始问的问题实在太难了，变得很多人不愿意参加。现在变简单了，也希望各位听众可以多多参加这一次的抽奖。那最最后在这里呢，也要感谢各位听众上半年的支持。最近一直在研究那个数位行销嘛，也跟不少这方面专业的人讨论。Facebook 跟 Instagram 现在真的把不下广告的人打到边疆地带，因此如果在这社交媒体上面看不到给我一分钟的曝光，那是因为我们的粉丝专业是没有花钱下广告的。不要小看数位行销这一块，现在已经是趋势，未来绝对是主流中的主流。大家都在追流量的情况下，我发现 YouTube a TikTok 上面的流量其实比较合理呢，带过来的流量比较合理，特别是 TikTok 对创作者来讲，真的是蛮友善的。我们一直在想，是否可以把 Podcast 录音录影放到 TikTok 上面？我们这个团队还是会去研究一下，毕竟现在 TikTok 就是一个风口，不好好的把握住不行呐、啊。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题、嗯， b o o k s m a r t 对 StreetSmart 那一集真的让我好好的想一想，到底读书有没有用？我觉得是有用啦，教育可以改变。人的一生，但是你说可以改变多少？毕竟大家现在都是高学历，使得学历这件事情已经没有太大的门槛。我自己倒是认为出，出社会后自己不断的精进自己更重要。时代改变得太快，我们不可能出社会十年后还想来依赖我过去我们所学的。那想要问一下西恩，你怎样看未来教育这一块？那先谢谢这位听众哦。其实我一直忘了提到，那就是哦，书啊，读书啊，是给你一个基本的观念，或许给你一个习惯嘛。学习的习惯，但是要去解决问题，还是需要实战。如同我过去提到嘛，像资产配置这件事情或投资啊，听起来看书上的好像很容易，但真的投资下去，要能够不被情绪影响，那才是真功夫。对我而言，我认为教育未来应该会多更多元化。其实现在已经很多元化了，已经不是单单的那种一些基本科目。时代已经改变了，我看到现在很多很多不同国家的啊里头的科目，很多都加入了像电脑这种 coding 这些啦，或是其他设计，或是更多方面的课程，这些都希望小朋友未来可以跟上。那到底未来会怎样？坦白说，我自己也不知道。唯一能够说的就是，如果要用 survival of the f i t t e s 理论去推论呐、啊，去推推推啊，不管未来会成为怎样，就是五十年后、一百年后。会变成怎样？这个地球会变成怎样？能够生存下来的人，永远都是最后的赢家。那第二个问题呢？先大你好，你知道你有不知道你有没有发现，今年夏天要出国出去玩的费用都特别高，从机票、旅馆、各式各样的费用加起来，好像都超过过去。是不是因为大家都解封了？你认为未来价格还会降吗？不会因为通货膨胀就一路上去了吧？这个听众你问的真好，因为我真的发现这夏天。这个夏天呐、啊，费用真的太高了，不管是去哪里。如果有注意到九月以后的机票跟其他的费用，其实都已经有下来了啦。看起来这个夏天大家就是解封后疯狂出去。如果你是有注意到旅行业者的股票，每个机会都涨翻天的，大家都是在预期每个活下来的在这新冠没有倒的旅游业者，因为过去三年新冠肺炎所带来的福利终于来了。如果没有要出国或者出去玩的人，不如思考一下各种可投资的机会。航空旅游饭店，好好的想一想，可不可以把旅费从市场赚回来？那我希望这有回答到你的问题。这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。